0: Leer, leer con, con los, los, oídos. los oídos, textos que son más difíciles de pensar o de clasificar, poesía, cuentos, novelas, leer con los oídos, poesía, poesía cuentos, cuentos, novelas, novelas filosofía, Recomendaciones de lecturas. Un espacio abierto de distintas latitudes, épocas, géneros. Leer con los oídos. Una voz amiga nos trae un libro. Queremos hacer lo mismo. Leer con los oídos. Producción, conducción, a cargo de Bernardo Durán. Leer con los oídos. Leer con los oídos. Leer con los oídos. Leer con los oídos.
1: Queridos amigos de Puyen, mi nombre es Ana Ojeda, soy autora de la novela Vikinga Bonsai.
0: Episodio 13: Vikinga Bonsai de Ana Ojeda. Entramos a este episodio de leer con los oídos con un miedo inicial. Ser pitagóricos, como dijimos durante muchos episodios, trae aparejadas algunas consecuencias que son indeseables. Ver todos los días y cada uno de los días los sorteos de la quiniela, del Kini 6, del Telebingo. La peor de todas las consecuencias que el pitagorismo trajo al mundo es, sin duda alguna, el ser cabulero. La clave secreta de los números marca la distinción entre números fastos y nefastos. Y si hay un número nefasto, ese número es el 13 y estamos entonces en el episodio 13 de leer con los oídos. Pero en este episodio hacemos todas las prácticas rituales para evitar la desgracia. Y para que eso suceda tenemos aquí un amuleto en forma de libro, y Vikinga Bonsai de Ana Ojeda es eso, es un amuleto contra la mala suerte y el mal humor. Por supuesto, para contrarrestar ciertas desgracias en un lado, se tienen que dar otras en otros lados, y quizás esta novela sea una especie de catarsis contra la mala suerte. Y como decía Aristóteles al referirse a la tragedia griega, es probable que safemos de un par de cosas gracias al esfuerzo de las protagonistas de este texto. El libro llegó por alguna publicación que alguien hizo en las redes sociales. No me puedo acordar quién. Y fue, la verdad, hace ya un tiempo. Luego, en una operación en un famoso sitio de ventas por internet que hace del esfuerzo personal una forma de llenarse de plata, el cartero llamó me hizo firmar y con ganas recibí el libro. Antes de arrancar a hablar de Vikinga Bonsai, tengo que decir que no he disfrutado una lectura como lo hice con esta novela desde hace mucho tiempo. Alguien dirá que esta afirmación aparece más o menos cada dos o tres programas. Bueno, no sé. No puedo afirmar lo contrario, pero si es así, no es mi culpa esta racha de buenas lecturas que estoy teniendo en este año 2022. Vikinga Bonsai, el libro de Ana Ojeda, cuenta las peripecias de un grupo de amigas colapsadas. El colapso es universal, pero acá se hacen cargo del caos propio. Hay una cena de amigas, un par de episodios trágicos, algunas ausencias masculinas, crianzas que se llevan adelante como se puede... Una amistad a prueba de todo y una narración extremadamente ágil y muy llamativa. La verdad es que es una narración muy muy llamativa. Vikinga Bonsai fue editada en 2019 por Eterna Cadencia. La edición que tengo yo es la tercera así que tenemos un texto que está circulando. Es breve, tiene 144 páginas y tenemos que decir que es de los textos más dinámicos que hemos comentado en estos episodios. Y antes de entrar en la verborragia, en la elocuencia, en esa sintaxis tan llamativa, vamos a destacar tres aspectos de Vikinga Bonsai que nos hicieron leer el texto dos veces en una semana. Y algunas de esas cuestiones son, y en primer lugar, lo solemne que es bajado de un piedrazo. Reírse es una forma de matar a los fantasmas, y en Vikinga Bonsai parece que hay una hecatombe contra todo aquello que tenga el ceño fruncido. Ya una ojeda está con una gomera lista, con la atención justa y la piedra preparada. El inicio de la novela es un chorro de ácido sobre la historia de la literatura argentina, la historia argentina y sobre lo que supuestamente es fundante de lo que en una época se llamó ser nacional. Por suerte, para quienes lean o para quienes ya leyeron la novela, no hay ni comentario, ni teorización, ni nada por el estilo. Estamos hablando de esa transformación a la evocación que hace Sarmiento del espíritu de Facundo Quiroga. Esta vez, y por la voz de Ana... Hay un corrimiento definitivo de la dicotomía civilización o barbarie. Pareciera ser que se pone en escena otra cosa, que se pone en escena lo borrado, lo silenciado. Y Facundo ahora es fecunda. Ya no sombra del tirano, pero sí de rosa. Este juego excepcional de alteración de todos los órdenes es lo que aparece como nota saliente en toda Vikinga Bonsai. Decir como nota saliente no está bien. Parece ser que podemos leer en muchísimas claves esta novela de Ana Ojeda. Y esto también es una alteración de los órdenes. La fiesta, la comida, la bebida, las meriendas, desayunos, almuerzos y cenas se ven atravesados por el caos. Hay una solemnidad de la literatura, un comentario. Una vez dije en una sala de profesores que yo era una persona solemne y se me cagaron de risa en la cara. Teníamos entonces a una solemnidad que es derribada. Mansilla y las expediciones al supermercado. Cambaceres. Sarmiento con ganas. A Sarmiento le dan con ganas. Derrida. Y seguro que se me olvida alguna otra referencia. No importa. Quizás podamos decir que hay otra referencia con la que se da la mano en silencio. Ese humorismo angélico que ya nombramos en otros episodios de leer con los oídos del que hiciera referencia a Marechal. Y la posibilidad amorosa de reírse de las tragedias, de las del teatro y de las de la vida, como decía un alemán bigotudo, pero sobre todo las tragedias que somos nosotros. El segundo elemento que vamos a nombrar, que vamos a destacar de esta novela de Ana Ojeda de Vikinga Bonsai, es el grupo de mujeres. Este grupo de mujeres que en esta novela, no nos sonrojamos al decir lo que vamos a decir, que están en una especie de bacanal o de acalarre, se juntan a comer el Whatsapp las une, las apocalipsicadas, se llama el grupo, y están detonadas. Pero en esa unión, y hay una unión hasta el final y hasta las últimas consecuencias, también, y por sobre todas las cosas, hay un resguardo. Decíamos antes que está todo marcado por la risa trágica, y seguimos creyendo esto. Y en los nombres de los personajes encontramos una forma más. Vikinga Bonsai o Bombay, Dragora Fulgor, Orlanda Furia... Otra referencia literaria Gregoria portento hay una vecina piadosa y así y así y así está también pequeña montaña el hijo de vikinga bonsayo bombay un adolescente y siempre son nombradas de manera completa como si en ese nombre se jugara el ser siempre completo hay ayuda hay vaquitas para juntar unos mangos, hay una crianza compartida entre ellas, y los hombres están ausentes, o porque se fueron a la selva paraguaya por trabajo, como es el caso de Maridito, o porque están hinchando por Whatsapp a ver cuándo aparecen. Y ellas están ahí siempre. Hay algo que hace Vikinga Bonsai, la novela, y que entiendo que es un hallazgo y una maravilla, no alecciona no muestran los trucos, simplemente están ahí y eso hace que esto sea una ficción maravillosa, extraordinaria y sumamente efectiva. Son mujeres que se hartan de todo y de todes, incluso de ellas mismas, pero eso también es parte de esa integridad. Y por último, en este comentario sobre Vikinga Bonsai, la novela de Ana Ojeda, vamos a hablar sobre esos nuevos códigos que aparecen en este texto. Esta novela enorme, no en volumen, sino en posibilidad de lecturas, vamos a decir algo, muy poco por lo mucho que hay sobre, no sé qué es, la destreza, agilidad, capacidad para manipular el lenguaje. Y decimos manipular en el sentido de moldear, vamos a decir manipular en un sentido positivo. Hay una artesanía y un trabajo en la escritura que es impresionante, pero sin cancherear. El canchereo es para quienes quieren demostrar su superioridad. Acá hay un desafío para quienes quieran leer la novela, sí, pero nunca hay un abandono. Así que el proceso de lectura siempre es acompañado por el texto. En primer lugar, vamos a decir de estos nuevos códigos, y parece que así fue promocionada la novela, el tema de la narración en inclusivo, y decimos inclusivo como una categoría del habla. Esa letra E que se ha convertido en maldita y que tantos decretos que andan dando vueltas por allí han tratado de desterrarla. Cuando estudiaba me acuerdo que uno de los criterios para la realización de los, de los diccionarios era el uso de las grandes obras literarias, así con mayúsculas sería bueno decirle a ese intendente y acá le vamos a bajar el hándicap y a esa ministra de educación de ese territorio que estudió en un colegio filofascista -filo dirigido en algún momento por un criminal de guerra como lo fue Erich Pripke nos preguntamos acá si no era más fácil decir directamente Larreta y a Acuña que lean esta novela, pero no lo vamos a hacer, no le vamos a decir a ese intendente y a esa ministra que lean vikinga bonsai. Seguramente van a decir gansadas, o peor aún, la van a usar para algún fin nefasto. Pero a pesar de todo, vikinga bonsai es una gran obra y el lenguaje acá está recontra renovado. La sintaxis también vemos sacar algunos ecos de marechal. A veces es simplísima, a niveles fenomenales, a veces se hace barroca. Otra vez, no sabemos muy bien cómo leer o qué leer, y eso desconcierta, y este desconcierto es, en rigor, un enorme acierto. Los hashtags, por otro lado, también aparecen como un recurso principal, y esto nos habla de la maestría de convocar en un mismo texto montones y montones de registros y de discursos para crear no un cocoliche, sino una obra que experimenta y nos saca a pasear por la frontera de los lenguajes y de los textos.
1: Bienvenidas a Todas para Una y Una para Todas. Mi nombre es Ana Ojeda, soy la autora de Vikinga Bonsai y voy a leerles un pequeño fragmento del capítulo 1 que se llama Cry, Mañana y Siempre, el Futuro. Maridito va a viajar una semana por trabajo, si llega a tener wifi te va a mandar whatsapp, pero... No te ilusiones, el hotel que le reservaron es de mala muerte y terror. Para ahorrar se va sin roaming. Estos siete días vas a tener que trasestirte de madre y padre. Dejar en el cole a pequeña montaña por la mañana y buscarlo por lo de tu madre a la tarde, sumar llevadas y traídas a inglés, parkour, origami, maestra particular, al súper todos los días. Siempre falta cine non. Además, pequeña montaña quiere andar un rato en bicicleta. Tenés que bajar a relojear. Menos confía a Dios y más yace. Cada noche un lavarropas y enseguida tender al aire del balcón para que no agarre tufo. Ver película con él para compartir un momento. Leerle capítulo de algún libro que te pida mientras pierde el combate con sopor. Ganado por una especie de ronroneo gutural, música divina de las esferas. Que no te queden los platos para mañana, ni la barriga tampoco, el repaso del baño menos. Tanto desasosiego cabe tras ocho horas de oficina ganapán. Entonces, por eso, con pequeña montaña cautivo en el cole, vikinga bonsayo bombay apresta su bici mientras el deseo le circula invitación de hace tanto que no nos vemos en el grupo de WhatsApp. cadas Boedo se despereza a manguerazos. Si hay un gremio al que le importa un pito el blabla bla de los recursos naturales no renovables, es el de los porteros. ¿Tendrá relación con su composición casi 100% masculona? Aporten bebestibles que tengo el presupuesto desalentado. Ipsofacto queda organizada cenita fuera de lo común, tipo nueve de la noche, para llegar bien, que la lengua no cuelgue afuera. Bienvenidas a todas para una y una para todas.
0: Y para despedirnos de este episodio 13, el del número nefasto, y con la ayuda de la magia de las palabras de Vikinga Bonsai, vamos a escuchar a Boedo, grupo que lleva el nombre del barrio donde sucede la novela de Ana Ojeda. La canción se llama Todos los chicos y las chicas, seguramente en honor a ese piberío que está en ese departamento. ¡Que estén bien! Y nos vemos en el próximo episodio de Leer con los Oídos. Esto fue Leer con los Oídos. Hasta el próximo episodio.
1: Queridos amigos de Puyen, hola. ¿Cómo les va? Mi nombre es Ana Ojeda, soy autora de la novela Vikinga González y estoy muy feliz.